0: Płacie pat Architektów. Prowadzą Łukasz Kałużny i Szymon
1: Warda. Wszystkie linki do tego odcinka, oczywiście na patach.io slash 56. No i będzie, jednogłoszenia mamy ważne, robimy sobie mały prezent świąteczny, czyli przerwę. Wracamy dopiero 13 stycznia, także chwilę od nas odpoczniecie, ale za to mamy dzisiaj dość treściwy odcinek podsumowujący, mianowicie Reinvent AWS-owy. Tak,
0: postanowiliśmy się poznęcać nad tą konferencją po GitHub Universe, Była kolejnym dużym zbiegowiskiem anonsmentów u dużego dostawcy, więc poświęcimy dzisiaj specjalnie odcinek temu, co się tam pojawiło. I co ważne, przygotowujemy te
1: linki, które nas interesowały zawsze osobno i w tym edycji zgodziliśmy się co do jednego ważnego ogłoszenia, które wcale nie było jakoś mocno promowane w AWS-ie de facto. Ale obydwu nas ucieszyło, mianowicie Blue Green Diplomenty dla baz relacyjnych, mianowicie dla Aurory i dla yy, AWS RDS. I to jest fajne, bo ktokolwiek robił wdrożenia, na, jeżeli chodzi o bazy, to Blue Green zawsze tu jest mega problemem.
0: Znaczy, pytaniem zawsze, jak to przetestować, jak to sprawdzić, jak to zobaczyć.
1: No i mamy wreszcie... Znaczy, bym to innego
0: bardziej, no, bo Blue Green zakłada, że możesz potencjalnie na to, to greenie pójść, czyli możesz po prostu wrócić i de facto... Tak, to jest jest... też jedna część, tak, czyli całe całe zabawy z tymi deploymentami. Oczywiście wezmę od razu tam podźgam to nożem, bo aktualnie tylko dla mysql Tak ale jednak mimo wszystko jest to ciekawe osiągnięcie. Jestem ciekawy, jak oni to zrobili pod spodem tak naprawdę. Wiesz co, to teraz moje zakłady, co tam jest pod spodem, bo nie oglądaliśmy tego szczegółowo każdego ogłoszenia, nie grzebaliśmy w bebechach. Obstawiam, że jest tam użyta synchronizacja, jakaś nakładka na synchronizację wbudowaną w MySQL. Dlatego jest to na Aurorze i na RDS-ie, czyli że jest na obydwu tych silnikach, a nie tylko na Aurorze, że wykorzystali tylko górę i zrobili dobrą nakładkę i orkiestrację tego.
1: Znaczy też bym zakładał się, że trzymają kopię transakcji loga i trzymają to potem w dwóch bazy danych potencjalnie. No ale ogólnie jest to ciekawe, bardzo się ucieszę, jeżeli to pójdzie w inne nurty, powiem tak. Znaczy
0: bardzo miło by było, żeby Postgres był następny w kolejce. Będzie, bo
1: tego co widziałem, na przykład faktycznie podgres jest mocno rozwijane. Dorzucili Trusted Language Platform, więc faktycznie podgrys wydaje mi się, że będzie koniec w kolejce. Obstawiam tylko to, że nie był teraz, ponieważ problemy techniczne, bo tego jeszcze nie ogarnęli do końca.
0: No dobra, to co? Lecimy. Czyli pierwsza rzecz, zgadzamy się. Raczej jest to ciekawostka, ale fajny kierunek w polerowaniu tego, jak działają nasze aplikacje.
1: Ja to nazywam... Taka trochę mała rzecz, która bardzo cieszy, bo to bardzo ułatwi życie. Tyle. Dobrze Łukaszu, leć kolejnym linkiem, który się już nie powtarza.
0: Dobra, to lecimy. Nowości w ML-u, a dokładniej w governance'ie, czyli całość, która się dzieje wokół ml pojawiają się ciągle pytania, jak robić ml w cloudzie i w ogóle jak do tego podejść do całości i tym zarządzać. Druga rzecz, że gdzieś pojawiają się coraz bardziej, zbliżają się różne pomysły na regulacje prawne, na rozliczalność, odpowiedzialność tego wszystkiego. I tutaj dla Siege Makera pojawiają się tule governance'owe, ml Jedna rzecz to jest dziwne, że tego nie było, bo to jest dla mnie w, w ten sposób, czyli role manager, gdzie są mhm. wystosunkowane predefiniowane sety uprawnień i tak naprawdę na co ktoś może w danym modelu, przestrzeni i to dziwne, że tego nie było na tej zasadzie, bo jeżeli popatrzymy sobie na projekty w Google, na Airbucka w Azurze, to w pewnym sensie te, te zestawy już tam były.
1: Tak, w ogóle widać, że doszło dość sporo opcji, że właśnie chodzi o security i governance, właśnie o dużo większy role control. No to się tego, co ty, to... U mnie, moją uwagę zwróciło znowu Amazon Macy, mianowicie opcja, serwis, który odpalasz na bakatach S3 i on wyszukuje dane wrażliwe, czyli nie musisz mieć, no generalnie masz masę tych bakatów, masę danych i umożliwia przeszukiwanie co, gdzie masz wrażliwego i na na co musisz gdzie uważać. I to znowu, to nie jest stricte governance'owe, ale to jest coś, którą wiedzę musimy mieć, żeby dobry governance na tym zrobić.
0: Dobra, ja jeszcze sobie pozwolę wrócić na chwilę do tego governance'owego MLA. Dodatkowo pojawiło się tam Maker Model Cards i to jest ciekawostka, czyli dokumentacja tego, co działo się wokół modelu, automatyczna. Czyli zebranie na podstawie, że tak powiem, zebranych parametrów, że ma być takie pojedyncze źródło prawdy o trenowaniu, datasetach, artefaktach, środowisku uruchomieniowym, jeżeli to wszystko robimy na tych pasowych komponentach, czyli zebranie tak naprawdę coś, co było kawałkiem dokumentacji, generowanie tego automatycznie bez potrzeby robienia tego przez człowieka.
1: A to staje się, czy to nie jest trochę przygotowanie pod wszelkie pomysły regulacji prawnych wokół ml Raczej ML-a, dlatego to to, to,
0: to, to o tym, co wspomniałem na początku, że to jest właśnie przygotowanie, bo trzeci pokazuje to idealnie, czyli trzeci kawałek, który tam został zapowiedziany, czyli model dashboard. Mhm. Czyli ro, spięcie właśnie roli, tak naprawdę dokumentacji i pokazania tego i co ciekawe też właśnie pokazuje na przykład na tym model dashboard teraz się pokazuje jak sobie zobaczymy, to jakie jest tak naprawdę ocena tego modelu jakie jest quality sprawdzone data quality czy jest zrobiona detekcja tego czy to idzie w dobrą stronę czy nie używanie tego modelu czyli tak jak wspomniałeś raczej prawdziwe MLOps, czyli żeby patrzeć, co się z tym dzieje i przygotować się na ten governance regulacyjny, który w tym obszarze prędzej czy później do nas trafi. Jeszcze kilka wpadek i trafi coraz mocniej. Odnośnie regulacji, co ja mam
1: wrażenie, że jest przygotowaniem do regulacji prawnych. Pamiętasz może jakiś czas temu mówiliśmy sobie o kontekście wydajności energetycznej i całego carbon footprintu i tak dalej tak dalej. I ogólnie instancje armowe nie są niczym nowym w żadnych może, chmurze, one po prostu istnieją. Znaczy, ale jak się z...
0: pojawiają, w zależności kto, AWS jest w tym względem pionierem z dużych dostawców.
1: Tak, właśnie jest tego najwięcej, ale co zwróciło bardzo mocną uwagę moją, to jest to, że jeżeli jak się czytało te anonsmenty odnośnie właśnie rzeczy armowych, bardzo mocno były promowane i bardzo był taki mocny nacisk, że to jest pod kątem właśnie bycie oszczędnym energetycznie i wydanym energetycznie, czyli ewidentnie jest przygotowanie i jest robiony marketing właśnie pod to, że tu jest lepiej i prądowa będzie dużo
0: przyjemniej, więc wiesz, wydaje mi się, że tu też się dzieje tak naprawdę. Wiesz to jest no takie trochę trochę wąchanie. tak, tylko druga rzecz, już tego akurat nie będę poruszał w tym odcinku, poznęcamy się o tym w przyszłości, ale AWS-owi zależy bardzo, Amazonowi dba bardzo o marżę. Pamiętaj, że pierwsze instancje były zrobione po to i zrobili od razu na własnym stosie, żeby zacząć pozbywać dominacji u siebie Intel, i dzielić się marżą.
1: Ale tak, to jest, to jest absolutnie na pewno, ale jednak ten czas był obudówka PR-owa wokół tych instancji, ale ona bardzo mocno naciska właśnie na tą wydajność energetyczną.
0: Tak, tylko że wiesz co, w pierwszych było tak naprawdę wydajność, i to jest ciekawa zmiana, bo na początku to była wydajność do centów, że tak powiem, ile tak. wydajności wyciskasz z mm-hmm. danego centa względu na przykład Intela, przy czym ten cent wynikał też z oszczędności na prądzie, między innymi. To jest też tak. Tak, wydajności. Teraz są kolejne tego, tak powiem, iteracje, Patrząc się na to, akurat ja jestem fanem pod spodem tego, jak budują całą tą infrastrukturę na bazie armów, bo są daleko idąc no, najbardziej rozwinięci pod tym względem i najciekawiej to budują ze wszystkich. Jedną rzecz, mało to open w porównaniu do innych dostawców. Tak, też
1: to zauważyłem. Znaczy... Ogólnie jeżeli chodzi o ogłoszenia, też wrażenie jest takie, jeżeli chodzi o komputa, dużo działo się w AWS-ie, dużo było ogłoszeń w kontekście właśnie takiego HPC, czyli bardzo masywnych ogłoszeń, obliczeń, dużo wokół właśnie a i dużo wokół procesowania danych złożonych, tak naprawdę masywnych zbiorów danych. To tak ciekawe, bo to się bardzo łączy z tym, co ty mówiłeś odnośnie ML, no bo ML będzie wymagał dużych możliwości obliczeniowych. A ogólnie poza tym właśnie obliczeniami złożonymi, to w komputerze się bardzo mało było ogłoszeń, tak naprawdę nie zadziało się za bardzo ciekawe rzeczy.
0: Dobra, to ja sobie biorę następny link. supply Chain Optimization i AWS supply Chain. Co Amazon zrobił? To jest akurat ciekawostka bardziej biznesowa, Czyli wygląda na to, że zabawki które i wiedza, której nauczyli się u siebie przy zarządzaniu łańcuchem dostaw, nie atakami supply chain, tylko właśnie zarządzanie łańcuchem dostaw fizycznej logistyki, poszło tak naprawdę w gotową usługę ML-ową, która ma pomóc zarządzać stokiem w firmach, które tego potrzebują. A co jakiś czas pokazuje serwisy, które z założenia implementują też ich wiedzę.
1: No, bo tam wiedzy jest wartość tak naprawdę. Ale to jest ciekawe, bo porozmawialiśmy właśnie swego czasu o tym właśnie, że obecnie będzie nacisk większy właśnie na cały supply chain, czyli ten łańcuch dostawy ładnie mówiąc sobie. To ja nad... wrócę do tematu, który poruszaliśmy na z początku roku. Pamiętasz, jak mówiliśmy o Open Cyber Security Schema Framework, czy tym tak. standardzie wokół zbierania danych, jeżeli chodzi właśnie o bezpieczeństwo. No, to właśnie Amazon Security Lake, i on właśnie korzystając z tego frameworka jest w stanie zbierać dane z on-prema, clouda i jeszcze dowolnych innych systemów i to w jednym miejscu centralizować. Czyli mieliśmy niezłego nosa, bo właśnie się usługi ładnie pokazały. Zresztą tam, tam
0: Amazon jako był jednym tak, z kontrybutorów. Tak, tak, dokładnie, więc nie dziwi mnie to. Ciekawi mnie jedno, jak poradzam sobie z... Jest jedna rzecz, bo... O, oni są troszeczkę zamknięci w swoim świecie w przeciwieństwie do producentów siemu, czy Microsoftie, który z on-premem żyje od dawien dawna i mnogością rozwiązań i problemów, które tam żyje i sygnałów stamtąd. Więc jedno to jest fajne, że to używają tego frameworka. Pytanie, które mam tak naprawdę, w jaki sposób Szersza adopcja. Szersza adopcja będzie ściągania tego, bo mają trochę rzeczy tak naprawdę. Mają tylko kilka produktów tutaj widzę, przy czym znaczących na liście tych integracji sieciowych, więc ciekawe będzie jak to, jedno to będzie z tą całą integracją docelowo wyglądało. Czy to będzie siem, czy nie?
1: Mnie generalnie, bo jeżeli to będzie tylko w ramach ich produktów i paru rzeczy na opramie, to, to 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 nie chwyci. Żeby to działało poprawnie, musi faktycznie zbierać ze znaczącej większości narzędzi te metryki i dane. Nie, I ja teraz ty... komu to będzie zależało, czy to nie będzie powtórka tego co, tego, co mamy obecnie w PZ2, że w sumie każdy musi mieć, ale to mało w którym banku w ogóle działa.
0: Wiesz to tak, bo jak sobie jeszcze popatrzę w azurowym, w microsoftowym Sentinelu, to tych konektorów jest o wiele więcej. Tak, Więc tak, jest pyta- tak, Jest pytanie i druga sprawa, ile to na koniec dnia realnie, bo to jest też ciekawe z tymi zabawkami, ile na koniec dnia, jak to realnie będzie kosztowało przy wykorzystaniu. Nie mówię o cenniku innych rzeczy, bo one na początku wyglądają zawsze. Przyjemnie pytanie, jak to będzie wyglądało na koniec dnia. Tak, ja bym się z tym zgodził. Jeszcze jedna
1: rzecz, jeden nur, który mi bardzo mocno wyłapałem, nie wiem, czy to zauważyłeś. Bardzo dużo ogłoszeń było, że do którejś usług dochodzą opcje serwerlessowe albo dodatkowych opcji w usługach serwerlessowych i między innymi rzeczy ciekawych jest właśnie open search serverless, czyli wyszukiwanie pełnotekstowe ala elastikowe, czy takie faktycznie niezłe, wiadomo, że w starszej wersji elastika, na serverlessie. I to jest o tyle ciekawe, że ciężko jest zrobić full-text-searchowe serverlessowe. Ale to jest mała rzecz, która cieszy, ale mam też wrażenie takie, że mocno idzie przygotowanie pod to, pod optymalizację kosztów tak naprawdę. Mamy serwery losowe, mamy tam też sporo usług dostało Elastic Scale, też żeby optymizować koszty, tak naprawdę. I jeszcze było ogłoszenia odnośnie właśnie cen i ogłoszenie właśnie wokół managementu zarządzania cenami, tak naprawdę, i kosztami. Więc wydaje mi się, że AWS też się mocno przygotowuje na to, co się dzieje w ekonomii, tak naprawdę. Że, żeby jak zacisnąć pasa, żeby to miało sens i żeby klienci nie uciekli.
0: Wiesz co, właśnie, żeby klienci nie uciekli, dobrze, że to powiedziałeś, jedno to jest danie im tej możliwości, Druga rzecz, żeby ich mocno do siebie przywiązać.
1: Tak, ale to robi Tak, chmury. ja mówię
0: tak, tylko to, to jest w dość ciekawej formie podawane. Jedna rzecz do tego serverless, bo tak jak były narzekania na nową wersję Aurory w wersji serverless, że ona serverlessem nie jest, to jestem ciekaw, jak tutaj cennik z tym Open OpenSearch serverlessem się na koniec dnia spina. Ja sobie czekaj, jedną rzecz tylko zerknę. Jestem cennikiem, jestem ciekawy tej pierwszej inicjalizacji, bo widać,
1: że, że widać fajnie na przykład po AWS Lambda Snapshot Accelerate, tak. czyli optymalizacja inicjalnego czasu startu rzeczy serverlessowych, głównie drzewowych i takich języków kompilowanych, gdzie masz DIA i inicjalizację całą aplikacji. No niej to, to z reguły zajmuje dużo czasu. I to się zoptymalizowali, więc ewidentnie jest parcie wokół tego, co rozmawialiśmy przed startem, że serverless wyszedł z takiej fazy, że to są zabawki, to jest promowane, żeby było faktycznie realne narzędzie do użycia. Po czemu? To też optymalizuje dwie rzeczy. Optymalizuje koszty AWS-a i optymalizuje też koszty, jeżeli chodzi o klientów. To jest narzędzie, które jest potrzebne, żeby była dobra utylizacja maszyn tak naprawdę.
0: Więc dobra. To ja mam wpis od Macieja Rdzikowskiego. Mhm. Jonna Serverless Polska też tam popełnił swoje tam 12 topów z całości. Jedną z rzeczy to właśnie, że ten serverless niestety w niektórych miejscach jest używany pod tytułem... Jako taki moda i tak. I dobrze przeczułem, że ten serverless może być w OpenSearchu taki jak w Aurorze, no okazuje się, że ten serwer w minimalnym stanie to jest nadal 700 dolców miesięcznie, więc raczej to jest dla ludzi, którzy potrzebują pików i mają je, niż jako stały workload. Dla
1: mnie to jest obserwacja to, że to się pojawia w preview, więc nie oczekujmy, że to będzie działało super, ale to jest kierunek, w którym się ewidentnie AWS zaczął bardzo mocno rozwijać. A pamiętajmy, że oni wychodzili z tego, że jeżeli coś chcesz, to sobie postaw vm Czyli no, jest to... jest takie przesunięcie kompletnie modelu myślowego i to jest fajne bardzo.
0: Tak, to pod tym względem tak, dobra. To idąc sobie w kierunku serverlessu, to dwie rzeczy, które mi się tutaj rzuciły. Po pierwsze tak naprawdę to, co jest to step function distributed map, czyli przetwarzanie na step functions dużych zbiorów danych z s i ogólnie procesowania tego budowania pipeline'ów, więc to jest ciekawa, tak naprawdę jeszcze limit współbieżności bodajże do 3000 uruchomieni lamp, tam inne takie zabawki, więc mimo, że są usługi ETL-owe, to ten model wykorzystania serverlessu i tych usług bardziej kodowych do budowy całych tych pipeline'ów widać, że na rynku chwycił jeżeli chodzi o AWS-owy cloud i że jest to bardzo intensywnie wykorzystywane i wspomagają w tych klientów. Czyli w ogóle inicjalne wykorzystanie
1: właśnie Lampy było właśnie bardzo mocno wokół właśnie procesowania równoległego i niektórzy
0: szaleńcy też tam puszczali ml na tym. Może... W, 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 robiłem ten, etl nawet na tym w 2017 roku dla testów i wiem, że potem ludzie mocno z tego korzystali. A przepraszam, to równolegle to do 10 tysięcy wykonaj równolegle takim Step Functions Map, więc to jest przy takim własnym MapReduce i innych tego typu elementach jest to już naprawdę, naprawdę sporo. Znaczy, to nie będzie limitem dla bardzo znaczącej grupy uruchomień. Dokładnie. Chyba, że ktoś pójdzie w piko serwisowanie tego zabawy i procesowanie. Dobra. I kolejną rzeczą, która jest przy tym, to event bridge pipes. I w skrócie, bo Step Functions dostało w się ciekawą funkcjonalność jakiś czas temu, czyli że możemy bezpośrednio ze step functions wywoływać sobie i przekazywać payloady natywnie do usług bez wołania lambdy, czyli nie trzeba odpalać lambdy, żeby wywołać jakąś prostą logikę z API. I event bridge pipes, i to jest ciekawe, bo z jednej strony upraszcza, z drugiej utrudnia zarządzanie, tak na pierwszy rzut, jak na to patrzę, ale pozwala zastosować sobie wzorzec pipe'u, Czyli przesyłania danych punkt-punkt pomiędzy usługami, z filtrowaniem i rozszerzaniem pól, jeżeli przerabianiem, z wykorzystaniem step functions i lambda, jeżeli potrzebujemy je wzbogacić o coś. Więc to jest ciekawostka, że nie potrzebujemy lambdy powoli w AWS-ie jako kleju, jeżeli chodzi o dane. Że lambda zaczyna być, tak jak kiedyś była, tak jak powiedziałeś, budowane ETL, inne rzeczy, ML. Że przestaje być tylko już warstwą transportową, tylko tak naprawdę przetwarzającą dane w całości, a usługi wokół, załatwiającą logikę i transport. No dojrzewa.
1: Lambda w AWS ma już sporo latek, więc jak najbardziej to się będzie zmieniało. Znaczy, no zdecydowanie, AWS, jeżeli chodzi o właśnie ten serwerysowy, tą Lambdę, no to bardzo mocno zaczął ładnie i jest trochę do przodu względem reszty chmur. Tak,
0: pod tym względem... Za no tak, wszystkim.
1: Ty, ty jesteś dużym fanem step, step Functions, ja uważam, że
0: Durable e, Azure Raczej durable, to są różne modele. Zupełnie tak. dwa, zupełnie inne. W, inaczej. Brakuje odpowiednika Step Functions w Azure. Takiego, żeby zrobić to bez kodu. Bo zobacz, że Step Functions, teraz ten Pipes, jak sobie porównałem teraz Azura z AWS-em, azur bez kodowania... Nie pozwala się tak ładnie spinać po API jak klocki Lego, jak AWS. Zgadza się.
1: Do... Jednak to właśnie, że to jest w kodzie, ma swoje plusy, że jest dużo bardziej dynamiczne. Ja tak. to właśnie sobie bardzo doczucie. Tak, że się... nie mamy tego właśnie klockowego, nie mamy tego. To może być zależne od kodu. I nie jest to tak statyczne jak w AWS-ie. Tak. Może można zrobić wszystko potencjalnie. To jest po prostu obudówka raczej, na... Raczej Tutaj e, też możesz to, zro-
0: to zrobić, ale patrząc się do wielu sheet-upsów i wielu integracji, jest to ciekawy, ciekawy kierunek. Podsumowując dla mnie tego serverlessa, to Paweł Żubkiewicz z Serverless Polska fajnie też to podkreślił, że AWS Lambda is not, not a glue anymore. Use Lambda to transform, not the transport data.
1: No, teraz podsumowanie.
0: Dobra, Dobrze, teraz
1: ty. Ja mam jedną rzecz. Ja na chwilę jeszcze wrócę do jednej rzeczy, która mi w sumie była takim pierwszym takim smutkiem, że no nie ogarnęliśmy tego, ale drugim opcją, że w sumie nie wiem, czy jest do końca wartość tego. Mianowicie dla CloudWatcha usługa, która, czy się właśnie do CloudWatcha, która jest w stanie wyłapywać dane wrażliwe z logów i je maskować. Co? Czy wiesz co? Ja mam o tym bardzo mieszane uczucia generalnie. Raczej bo To jest powiem, potrzebne.
0: Raczej inaczej. Tak, jest to potrzebne, tylko że Roda została już zgwałcona. Tak, tak, dokładnie. I to mi właśnie zmuciło,
1: że nie ogarnęliśmy tego kompletnie jako dziedzinę, jako w ogóle jako tak. IT. Więc mamy taką zaklejkę w postaci maskowania i tak dalej. dalej to jest o tyle smutne, że za chwilę będzie opcja taka, że no super fajnie, ale ktoś będzie musiał te dane zobaczyć w sytuacji, bo to są logi de facto.
0: Tak i w ogóle zamiast ID-ków, uwielbiam, że zamiast ID-ków latają dane po prostu na bezczela, żeby było łatwiej. Tak. Bo
1: ty jeszcze mówisz o mailach, no maile to jest najmniejszy Miesz, smutek, Ja wiem, no...
0: ale tak, tutaj jest mail w przykładzie do tego maila, tak. ale dane osobowe, lata sobie potem Peselek, dowód osobisty, kwoty czy innych bardziej bardziej wrażliwe znaczy,
1: dane. że one latają też latałem, ale pamiętam, że te logi są czasem odkładane na wiele lat, czasami 5 czasami 10
0: lat logi słuchaj, znam i leżą pewnie, na paketach. Znam pewną organizację, kiedy z pierwszej wersji serwisu z 2001 roku logi nadal gdzieś walają się na taśmach.
1: Ale oczywiście, że tak jest i tak, tak to będzie wyglądało, bo mało kto podejmie decyzję, że a to usuńmy te logi, bo już się nie przydadzą, bo usuńmy go no,
0: cokolwiek. Tak. No całym no Nie, no nie. nie wydarzy się. Osta- ostatnia usługa no... fajna. Ciekawa. O, rozwiązanie potrzebna. potrzebna, O, to jest lepsze. Znalazłem dane. Omaskujmy je. Dobra. Ostatnia rzecz. Code Catalyst, czyli AWS dorabia się swojego internalowego Azure DevOpsa dla klientów. Mhm. Skierowanego, tylko że skierowanego bezpośrednio na aws Czyli nie oszukujmy się, to marzyć tylko w tamtym świecie, patrząc się na całość. Więc dostajemy na start, bo jest to preview, jedną rzecz, która jest fajna. Dostajemy coś, co się nazywają blueprinty, czyli już odpowiednik zeskafoldowanego projektu razem z CICD i innymi zabawkami. I to jest ciekawa rzecz tutaj w całości razem z Instructracarem i innych rzeczy. Czyli to, co mamy w Azure DevOpsie, tylko start project, być może w wersji dostosowanej do AWS-a.
1: Tak, faktycznie AWS miał dziurę w porównaniu mhm. do Ażura, jeżeli o to chodzi. I ciężej tak. było zebrać klientów,
0: żeby byli blisko. Tak, to jest to następną rzecz, którą jest, to mają ten swój edytor cloudowy, więc tutaj są też dev environmenty wbudowane w, w całą tą, tą zabawkę, żeby sobie zdefiniować środowisko, w jaki sposób ma działać. Co jeszcze było ciekawego oprócz tego, tak, to właśnie ich edytor, ten Cloud9 do edycji, repozytoria, no i buildy i releasy wbudowane do ECS-a, lambda, EC2-ek. I co jest w tym ciekawe, że buildy i releasy, zostało to ładnie rozdzielone nawet w nazwie, że to jest faktycznie CI i CD, a nie CI przerobione na CI CD. To jest przyjemne. No i ostatnie oczywiście, że jest tam project collaboration, jako że jest to pełne narzędzie. No bo
1: Azure DevOps jest super narzędziem dla organizacji do wejścia tak naprawdę w chmurę, do zarządzania i do wszystkiego. Ma swoje plusy, ma swoje minusy chyba jak każdy z tych tuli, ale jako taki wytrych, żeby wejść do organizacji i żeby organizację przywiązać, to jest super opcja tak naprawdę.
0: I ma jedną rzecz, jest jednym z najtańszych rozwiązań na rynku. Z tą tak. ilością feature'ów. Bo ta ilość feature'ów i też feature'ów, które są mocno
1: nasłane na korporacje
0: i duże, duże organizacje. Tak. Bo tam pełno rozrobić. dużo zrobić. Przy czym i mimo nazwy, nie zamyka się tylko w Azurze. To jest też ważne. Tak.
1: tak, tak, tak. To jest dobre narzędzie w ogóle do managementu. Dobrze, Łukaszu, podsumujmy jakieś takie wrażenia, które nam się przebiły. Ja mam trzy. Dużo się zadziało pod HPC i pod właśnie takie masywne obliczenia, pierwsze. Dużo reakcji, jeżeli chodzi o. o o to, co się dzieje wokół nas w ekonomii, czyli optymalizacja kosztów właśnie, Elastic, Sky i Serverless. I moje ostatnie trzecie wrażenie, bo to może nie wyżby miało z tego, co mówiliśmy, a gdzie jest Kubernetes? Bo nie było żadnego poważnego ogłoszenia, żadnego było jedno odnośnie dyplomentów, odnośnie właśnie Kubernetesa.
0: Wiesz co, ja mam swoje zdanie na ten temat. Pod względem Kubernetesa, oni są strójki dostawców na trzecim miejscu z trzech dostawców Hyperscale'u. Oni są na trzecim miejscu, więc mnie to trochę nie dziwi i śmiejąc się, że zanim im się uda nadgonić realizowane wersje, to trochę czasu trochę czasu minie. Patrząc się sesji, było sporo na temat w ogóle EKS-a i innych rzeczy wokół, ale to nie jest technologia... Zobacz, że Microsoft skupił się u siebie na Ignajcie, patrząc się, co było niedawno. To skupił się na zarządzaniu flotą, w premie tym EKS-em, innymi rzeczami. Tak. AWS ma też podobne rzeczy, o tak, ma też podobne, ma te swoje open distro dla EKS-a, więc to różnie sobie na tej całości wygląda.
1: Tak, zależy jak najbardziej, tylko właśnie, nie go myślę, że te wszystkie konferencje to jest też opcja na robienie pr i szumu wokół pewnych rzeczy, żeby C-level i tak dalej ludzie usłyszeli w pewnych rzeczach. I to, że nie było tego szumu, to mnie bardziej zadziwiło.
0: De facto. Nie, wiesz co, bo to jest już tak, jak mówiliśmy, że chmura to jest new normal, to Kubernetes jest new normal w firmach, mimo że brakuje kompetencji, cetera. Dobrze, jakie ty Do, masz podsumowania? Ja wiesz co, jedno, nie ma efektów wow, jak popatrzymy poza pierdołkami i chmura, tak samo w Azurze Azur, Google wchodzą w fazę polerowania.
1: To już jest coś, co istnieje z nami dość długo i tam już fajerwerków nie będzie.
0: Raczej pytanie, jak quantum computing zacznie działać, być dostarczany as serwis, zobaczymy jak wtedy pociągnie.
1: Bardzo wąska grupa zas- zastosowań de facto i to Nie, będzie... Nie, ja bardziej mówię,
0: dla mnie quantum computing realnie to są lata 60. Teraz odpowiednika tego, co znamy z informatyki, dlatego jestem ciekaw, co będzie w tych szybszych cyklach za kilka cykli, jak to się, w którą stronę to się pociągnie.
1: Według mnie w ramach bardzo wąskiej sp- specjalizacji i wąskich zastosowań Dobra, to
0: zobaczymy. No to co? Słyszymy się kolejny raz 13 stycznia. Dokładnie. Trzymajcie się, hej. Trzymajcie się, na razie, hej.